0: Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, bienvenidos a este su programa Liderazgo y Comunicación, Inspiración y Motivación Plena Soy Carolina Velázquez desde Cali, Colombia Y hoy vamos a estar cerrando nuestro mes de marzo con un tema Que es directamente el tema que yo manejo y es liderazgo Y lo vamos a ver desde de una manera organizacional Pero también cómo lo podemos llevar a la vida privada, en el hogar, en las familias ¿Y qué influencia o cómo podemos permear ese estilo de liderazgo desde nuestros estilos de personalidad también? Vamos a conversar sobre los diferentes estilos y, y me gustaría que empezaran a tener mente abierta al respecto y es, bueno, ¿yo cómo ejerzo? ¿Tengo, si tengo gente a cargo, si tengo equipos a cargo, ¿cómo estoy ejerciendo ese liderazgo? ¿Cómo me ven a mí también? ¿Tengo un solo estilo de liderazgo? ¿Siempre no importa el equipo? ¿Manejo el mismo estilo de liderazgo? Es como empezar a pensar en esas cosas, en qué es aquello. Pensemos también, y me gustaría que empezaran ustedes a reflexionar en aquellos que han tenido equipo durante varios años, ¿qué es lo que más los ha retado? ¿Qué es lo que más les ha gustado y lo que menos les ha gustado de ejercer desde el liderazgo? También pueden haber... Radio escuchas que estén desde, uy, estoy apenas comenzando, estoy recién nombrado o me estoy viendo enfrentado a retos nuevos en un equipo nuevo. Bueno, todo eso genera movimiento en nosotros como líderes, pero también nos ayuda a replantear y a pensar lo que siempre he utilizado o el estilo que he utilizado siempre, ¿será el mismo? ¿Será el que me va a funcionar o debo empezar a verlo diferente? Hoy quiero que trabajemos y que empezamos a ver el liderazgo como un objetivo consciente realmente, como algo muy consciente, entendiendo que no necesariamente existe un estilo único y válido. Antes, todo lo contrario. Fíjense que de la mano de nuestro estilo de personalidad, el estilo de liderazgo yo siento que emerge en cada uno desde de, de nosotros y se ve permeado por nuestro origen, por la educación que hemos recibido, por las experiencias que hemos vivido, por los diferentes equipos que hemos tenido a cargo o en los que hemos, a los que hemos pertenecido también. Pero sobre todo, yo creo que influye mucho el qué tan dispuesto estemos a dar todo lo que cada uno de nosotros depende. Lo, de, lo que de cada uno depende, quiero decir, yo como líder o como colaborador o como parte de un equipo. Yo quisiera que hoy nos diéramos como un permiso a repasar nuestra vida laboral. Ir a momentos positivos, ir a momentos que no han sido tan positivos, pero que igual han sido de aporte y de crecimiento para nosotros, para el líder que hoy somos, para lo que hoy somos capaces de hacer. Pensemos cuáles son esos momentos en los que nos ha costado trabajo, nos hemos equivocado o en los que nos hemos sentido que hemos podido salir a hombros junto con nuestro equipo y poder enfrentar las diferentes situaciones. Voy a dejar este primer bloque, a cerrar este primer bloque con una frase de Chris Ergers de 1982 y él decía que para liderar efectivamente cualquier cambio en la organización, todo el líder y su equipo deberían tener la capacidad de mirarse a sí mismos y así determinar en qué medida son responsables de los problemas o dificultades del equipo o de la organización debido a sus comportamientos. ¿Qué tal? Ah? Hacernos cargo, en otras palabras, de lo que nos corresponde. Muy bien, esta noche es de liderazgo puro y duro. Aquí los espero, bienvenidos al programa, no se vayan, ya regresamos. Muy bien, seguimos y entramos en materia. Y lo primero que quisiera que pensáramos es, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo definirían ustedes su estilo de liderazgo? Miren, en los años que yo llevo me pongo a pensar en los diferentes momentos y los diferentes equipos que he tenido a cargo, y, y cómo ese estilo de liderazgo en algún momento yo pensé que era un estilo muy participativo, realmente que era un estilo en el que me gustaba involucrar. Aún lo no pienso, que es un estilo en el que me gusta involucrar mucho a las personas. Eso es importante. Es empezar a ver cómo yo lo defino y cómo entiendo. Cómo empezamos a hacer conciencia de cuáles son esos comportamientos o hábitos que vamos adquiriendo y que ponemos en práctica todos los días. E incluso para esto es muy valioso aprovechar a los colaboradores que tenemos y preguntarles, bueno, ¿tú cómo me ves a mí? ¿Qué es aquello que ves fuerte en mí como líder y qué es aquello que ves que si yo mejoro o, o trabajo esa oportunidad de mejora, pues voy a tener un impacto más positivo en el, en el equipo? Es importante que como líderes nos estemos cuestionando eso. Preguntarnos, por ejemplo, ¿aplicamos nuestro estilo de liderazgo de la misma forma en todas las situaciones? Eso es importante pensarlo, ¿no? Cuando estamos en momentos de estrés o en momentos de júbilo o en momentos de celebración o en momentos de preocupación, eh, ¿siempre nuestro estilo de liderazgo es estático? ¿Es el mismo? ¿Lo aplicamos siempre? ¿O en qué situaciones siente uno que el estilo de liderazgo, por ejemplo, ha aportado positivamente al trabajo? Y cuando uno dice, ah, como que desde el estilo no me funcionó esta vez o algo falló porque no me, no me pude conectar con el resto, no sé, a veces... Me acuerdo que una vez en una reunión con, un, con, con varios, varios pares, éramos varias gerencias y estábamos con nuestro, nuestro gerente general en ese momento eh, y en esa reunión yo me sentía como que todo el mundo estaba hablando japonés y yo estaba hablando chino, o sea, dos idiomas completamente diferentes y no me lograba conectar, y no me lograba conectar y yo sentía que iba como, como, como remando para el otro lado. ¿A cuánto nos ha pasado eso? que nos enfrentamos a estilos, de liderazgo, a estilos de liderazgo diferentes o que, aunque sean diferentes, que está perfecto que sean diferentes, pero que no encontramos un punto en común. O con el equipo sentimos que estamos para un lado y el equipo está para el otro. ¿Cuándo han sentido ustedes que ese estilo de liderazgo entorpece el trabajo? Y eso es muy importante porque en la medida en la que yo me hago consciente de esos momentos en los que yo como líder puedo llegar a ser la piedra en el zapato, o la tranca, para la, el, el palo para la rueda de mi equipo, pues esos momentos son los que me ayudan a reflexionar y también a poder identificar cómo lo puedo mejorar, ¿no? Y, y, y quisiera una última pregunta añadirle ahí es, ¿ustedes creen que los colaboradores que tienen juegan algún rol en especial al momento de ejercer desde el estilo de liderazgo de ustedes? ¿O no importa con qué colaboradores sienten que Siempre ha sido el mismo estilo o pueden aplicar el mismo estilo en todas partes. Eso es muy importante, poder empezar a identificar eso. Y eso lo podemos hacer con una bitácora, podemos día a día llevar, por ejemplo, cómo, cómo me sentí hoy liderando, manejando el equipo, fluí, no fluí, en los momentos en los que no fluí, por qué no fluí, qué se presentó, qué situación pasó, qué pasó con mi equipo, quiénes estuvieron involucrados en esa situación. Si pudiera hacerlo nuevamente, ¿qué haría distinto? Y todo eso nos empieza a permitir generar eh, opciones distintas a lo que estamos haciendo, porque nos permite también replantearnos, ver qué sí está funcionando, qué no está funcionando y cómo lo podemos trabajar. Y miren que hoy quiero compartirles desde una definición que me gusta mucho. Yo no soy muy de enfocarme o de... de enfocar de, de encasillarme en una sola definición pero esta me ha parecido muy interesante y la quiero compartir y es una definición hecha por un par de escritores que se llaman Hersey y Blanchard y ellos hablan de un liderazgo situacional y como el liderazgo situacional es, acentúa el uso por parte del líder de un estilo flexible de liderazgo es decir, dependiendo del momento, del equipo de la situación en la que estemos el liderazgo puede cambiar o puede modificarse por momentos. Ellos, por ejemplo, dicen que el estilo de liderazgo más eficiente es aquel que puede sufrir variaciones de acuerdo con la disposición y la madurez del equipo. Me explico. No es lo mismo un equipo que ya lleva mucho tiempo trabajando junto, que se ha enfrentado a diferentes proyectos y ha podido salir adelante versus un equipo recién ensamblado, que está arrancando, eh, ...o cuyo líder apenas está comenzando incluso con ese equipo. Los estilos de liderazgo ahí pueden tentativamente cambiar. ¿Por qué? Porque la madurez o la disposición que son el resultado de la experiencia... ...o incluso del nivel de educación del equipo son necesarias, son variables necesarias a tener consideradas en relación con cómo debe ser la tarea que va a desempeñar ese equipo, cuál es el proyecto al que se va a enfrentar, cuáles son las metas y cuáles son los conocimientos que ellos tienen también para poder el líder aprovecharlo de la mayor forma. Por ejemplo, si yo tengo un equipo que tiene un conocimiento enorme y yo voy a ser un como líder un, un seguimiento eh, de respirar en la nuca y no estoy valorando la experiencia que ese, ese equipo ya tiene, pues probablemente es un equipo que, que, que se va a cansar, que no me va a dar, porque se va a aburrir, porque no necesita ese micromanagement, porque va al contrario, lo que necesita es volar, que le dé instrucciones, pero que vuele. Y si tengo un equipo muy joven, eh, un equipo que no tenga el conocimiento suficiente y lo dejo volando solo, pues es un equipo que probablemente voy a quemar. Ellos incluso, este par de autores dicen que utilizar el estilo incorrecto puede dañar tanto la moral como el desempeño de los colaboradores. Se muestra, pero lo, lo, lo plantean de una manera increíble, dice pilas, porque usted puede tener un equipo muy bueno y se lo puede tirar, en otras palabras, o puede tener... El equipo requerido para un proyecto, pero mal manejado ese equipo, pues obviamente el proyecto o el logro no se alcanza. O puede tener un proyecto que pueda ser muy, muy jugoso y muy bueno para la organización, pero con el equipo incorrecto, en el momento incorrecto y con el liderazgo incorrecto, pues obviamente no se alcanza. Esto, esto empieza a ponerse interesante. Y el, y, el, y el modelo del liderazgo situacional, como se llama, recomienda un tipo de liderazgo dinámico y flexible en lugar de uno estático. ¿Se dan cuenta? Porque la motivación, la capacidad y la experiencia de los colaboradores se deben estar evaluando constantemente, con el objetivo de, cuál? de combinar estilos y mirar cuáles son aquellos que pueden funcionar mejor de acuerdo a las condiciones flexibles y cambiantes. Porque dice, dicen ellos que si el estilo es el adecuado, no solo van a motivar a los, a los colaboradores que estén en el equipo sino que también va a servir para el desarrollo profesional tanto del líder como de los colaboradores se vuelve súper importante además esto va a aumentar también la confianza y va a ayudarlos a aprender su trabajo O sea, el hecho de que el líder sea capaz de identificando en qué momento va el equipo y qué estilo debe ir utilizando le va a permitir a los colaboradores sentirse mucho más productivos poder trabajar en su crecimiento y el logro que se ha planteado puede ser aún mayor muy bien, vamos a parar aquí. Nos vamos con buena música y volvemos para seguir desarrollando este tema tan interesante. Muy bien, seguimos con nuestro programa. Hoy estamos hablando de estilos de liderazgo y qué tanto debemos cambiar o no. Estamos hablando sobre todo de la teoría del liderazgo situacional y cómo habla que si los líderes tienen un estilo que sea lo suficientemente flexible o si están dispuestos a, a, a entrenarse, y a capacitarse para cambiar de estilo, dependiendo también de la situación, obviamente, pues es muy probable que van a lograr el éxito en cuanto a su liderazgo, porque van a ser reconocidos por su gente, van a ser asertivos en su comunicación, en sus instrucciones y en la empatía que logren generar con sus equipos. Ahora, aquellos que tienen personas a cargo, y tienen un, un, un estilo de liderazgo que sea inflex, inflexible, el tema relativamente inflexible, ellos pueden llegar a operar con cierta efectividad, solo que en las situaciones en las que se ciñan mucho a su estilo, les va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque la falta de flexibilidad lo que puede hacer es entorpecer eh, incluso las carreras propias de los líderes, complica la tarea de la organización, y sobre todo que llena los los lugares de trabajo eh, como de temas muy operativos y les resta eficacia a los trabajos más, más, a veces los volvemos incluso burocráticos. Cuando yo soy tan inflexible, cuando si todo lo hemos hecho así, ¿por qué no lo seguimos haciendo? O cuando es el tema de si no se hace como yo digo, entonces no funciona, o si no se hace el mismo estilo, tampoco funciona. Todo eso va entorpeciendo el proceso de crecimiento del equipo, el proceso de madurez y el cómo va caminando en la consecución hacia sus logros. Miren, Hersey y Blanchard hablan de diferentes estilos, pero cuatro en particular, se los voy a eh, se los voy a ir compartiendo. Uno se llama el estilo, de, el estilo directivo, perdón, un estilo de liderazgo directivo. ¿A qué se refiere este estilo? Y ellos lo mencionan lo lo manejan hablando como... Eh, un, un estilo que se preocupa mucho, un estilo de liderazgo que se preocupa mucho por la tarea y eh, está muy encima de que se logren las cosas más que de las relaciones con las personas. ¿A qué me refiero? No es que busquen una mala relación, me refiero es a esa que va muy eh, con, con direcciones explícitas acerca de cómo se deben y cuándo se deben desempeñar las tareas. En esta fase del estilo de liderazgo, lo más apropiado es que el líder puede observar muchas de las conductas que conciernen la tarea. Aquí puede llegar a ser una especie de micromanagement sin decir que nos vamos a fondo. Pero es donde los empleados o los colaboradores necesitan recibir muchas instrucciones en cuanto a sus tareas mientras se habitúan a reglas, a procedimientos establecidos dentro de la organización. Por ejemplo, cuando es un equipo nuevo, vamos a arrancar un proyecto nuevo. Es un proyecto que estamos construyendo y que la visión del líder tiene que ser muy clara y tiene que transmitir de manera muy asertiva y probablemente muy cerca instrucciones día a día. Es necesario. ¿Por qué? Porque el equipo aún no tiene el conocimiento de lo que tiene que lograr. Ese equipo directivo necesita... Y requiere, perdón, ese estilo directivo se requiere cuando estamos comenzando algo nuevo y apenas estamos conociendo las condiciones, cómo vamos a funcionar, cuáles van a ser las reglas, las funciones del equipo, de cada uno de los colaboradores. Hay otro estilo que se llama el estilo persuasivo. Este está apoyado en un interés muy particular en las personas, pero también al mismo tiempo en la tarea. Este es un enfoque que eh, Con este enfoque, más bien, el líder que hace, determina y explica las decisiones, pero cede a los subordinados o a los colaboradores la oportunidad de realizar preguntas y de esta forma obtener mayor claridad y comprensión con respecto a las, a, a las tareas que se asignen. Entonces, este es un estilo en el que eh, sigo poniendo mucha atención a la tarea, pero le doy más juego al colaborador. Puedo vincular más, el colaborador puede tener un aporte mucho más directo porque ya está empezando a recorrer una curva de aprendizaje en el proyecto que yo estoy haciendo. Luego viene un estilo que se llama el estilo participativo. Esta es una combinación de un liderazgo muy enfocado en la persona, en las relaciones y ya el tema de la tarea no tengo que estar tan encima de la ejecución y de la tarea ...porque el equipo ya lo maneja mucho más. Entonces aquí el estilo comparte ideas... El, ...el líder, perdón, comparte ideas con los subordinados... ...les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones también. Si ven, este va un poquito más allá del persuasivo. Aquí en esta fase los colaboradores tienen más oportunidad... ...y obvio su motivación para superarse pues empieza a aparecer aún más. ¿Por qué? Porque además empiezan a buscar de forma activa más responsabilidades... Aquí ya el colaborador no necesita esa guía tan directa, sino que ella también está proponiendo, pero además puede hacerse cargo de decisiones más allá. El líder ya no va a tener la necesidad de estar tan metido, dirigir tanto, tanto, tanto. Siempre el líder tendrá que estar, obviamente, presto, presente y acompañando, por, y además ofreciendo apoyo, porque, porque el líder tiene que estar ahí, tiene que ser respetado, tiene que generar esa seguridad en el equipo. Pero... Ya ese apoyo va a ser con el fin de reforzar la determinación de los colaboradores que van a querer obtener más responsabilidades, ¿ven? Se han dando cuenta como en la medida que la curva de aprendizaje del equipo va avanzando, el líder puede ir soltando un poco más de cuerda. No, y ojo que no estoy diciendo que es dejar de tener la, la dirección, no. Pero sí puede ir soltando un poco más la rienda. Y por último, ellos plantean el estilo delegador. ¿Qué pasa? Este es un estilo en el que el líder puede ir mucho más tranquilo porque su, su equipo ofrece y está tan no solo comprometido, sino que su conocimiento y su experiencia ya es tal que puede ir trabajando el líder en paralelo otros proyectos, otras situaciones, porque su equipo va a poder desarrollar ya lo que hay. Este es un estilo que no necesita dirección permanente porque ya el líder delega en sus seguidores las responsabilidades y tomas de, de decisiones y su ejecución, pero igual está ahí. Lo que pasa es que en la medida en la que ellos van adquiriendo, los colaboradores van adquiriendo más confianza, más experiencia, pues obviamente la autonomía, la autogestión se va generando y eso hace que el líder también le permita al equipo ir creciendo e incluso se, se generan nuevos liderazgos. Eh, mucho más autónomos y el equipo va creciendo también en este tipo de manejos. Entonces fíjense cómo dependiendo del de estilo de liderazgo va apareciendo de acuerdo a la madurez del equipo, al conocimiento que se va teniendo, a la curva de experiencia que se va viviendo frente a las diferentes situaciones y cómo además el hecho de que yo como líder ejerza un liderazgo flexible permite que en mis colaboradores empiezan a emerger también nuevos liderazgos que a su vez podrán ir dirigiendo nuevos equipos, nuevos proyectos. O sea, que en la medida en la que yo como líder aprenda los estilos de liderazgo y entienda que voy desde la flexibilidad, no desde la alcahuetería, pero sí desde la flexibilidad y dando el espacio también a mi gente para que vaya creciendo y aprendiendo, Estoy sembrando futuros líderes en mi equipo. Y es de las cosas más valiosas que creo que como líder uno puede vivir. Ver a otros crecer y verlos desarrollarse como líderes y tener equipos a cargo. Es, es una de las cosas más maravillosas. Y con esto cierro este bloque y venimos. Esto no ha terminado, ya venimos. Y entramos por último en un tema que me encanta y que liga directamente con esto. y Es el tema de la vulnerabilidad en el liderazgo. Ya volvemos. Muy bien, regresamos, volvemos. Estamos hoy hablando de liderazgo puro y duro, puro y duro. Y estamos hablando, si apenas se están conectando, estamos hablando de los estilos de liderazgo y cómo debo ser flexible como líder y cómo debo ir adaptando, adaptando mi estilo de liderazgo de acuerdo al momento de madurez en el que está mi equipo. Pero una de las cosas que yo creo que como líder me ha pasado y yo creo que a ustedes también es cuán vulnerable en muchas ocasiones me siento cuando estoy ejerciendo mi liderazgo. Y yo digo, como líder, ¿qué es aquello que me hace sentir vulnerable? Si yo se los preguntara a ustedes, de las cosas cuando yo comparto en los talleres con, con, con los participantes, eh, me dicen, mira, a veces la vulnerabilidad, para mí la vulnerabilidad es miedo, es eh, temor a exponerme, es sentirme desnudo, es no tener la información, eh, es sentir que me pueden hacer daño. Y todo eso, como líder, a veces también nos sucede. Por ejemplo, ¿cuál ha sido el momento en el que más vulnerables se han sentido ustedes como líderes? Les doy un ejemplo. Cuando tengo que despedir a alguien, por ejemplo, es un momento de mucha vulnerabilidad. O cuando tengo que estar en una reunión o me llaman a una reunión, llego, creo llegar con toda la información y me hacen una pregunta precisa sobre lo que yo no sé, por ejemplo, me hace sentir vulnerable. Cuando me veo expuesta en público... También puede hacerme sentir vulnerable. ¿Y qué emociones genera eso en uno como líder? Muchas. O sea, te puede generar angustia, frustración, miedo, rabia, tristeza, eh, temor, eh, desasosiego. Muchas cosas asociadas a la vulnerabilidad. Y además, ¿cómo afecta, cómo puede afectar eso el desempeño? El hecho de yo sentirme vulnerable en alguna circunstancia, ¿cómo puede afectar mi desempeño? Pues miren que investigando me encontré una, eh, o me encontré más bien varias investigaciones hechas por Brené Brown, se las recomiendo ampliamente, ella ha escrito muchos libros eh, y también la pueden encontrar en, en documentales que se han hecho en Netflix y en charlas TED que aparecen eh, en internet, donde habla sobre la importancia de la vulnerabilidad y de la, de la vulnerabilidad y de la vergüenza bien manejadas. Cómo esto nos puede generar posibilidades muy grandes. Cómo realmente la vulnerabilidad se puede volver un superpoder cuando lo manejo de una manera eh, asertiva. Y ella explicaba, por ejemplo, que así como les decía ahora, la vulnerabilidad la hemos relacionado por lo general con, con palabras o situaciones que nos generan miedo, incertidumbre, escasez, eh, la necesidad de encajar en, o a veces nos genera vergüenza y dolor. Pero ella decía, bueno, ¿y qué tal si la vulnerabilidad la vemos desde un aspecto positivo? Es decir, como una especie de superpoder. Y resulta que en su investigación ella encontraba que la vulnerabilidad también era como la cuna o el sitio en el que nacen la alegría, el amor y el pertenecer. Y cuando yo me encuentro estas tres cosas, resulta que esas tres cosas dan lugar a, a, a situaciones y a cosas maravillosas como, por ejemplo, la empatía. Cuando yo voy desde una vulnerabilidad bien entendida, entendida perdón ¿Soy capaz de conectarme con ese otro y entender a través de la empatía que hay una historia detrás de un comportamiento y que no necesariamente ese comportamiento está definiendo ese otro ser humano? Como desde una vulnerabilidad bien entendida soy capaz de generar conversaciones desde la confianza y generar relaciones que me permitan, a través de la confianza, Tener conversaciones difíciles, poder hablar con claridad sobre situaciones en las que puede que no estemos de acuerdo o hacer preguntas desde, desde un no sé, desde un no saber, pero sin sentirme amenazado, sino sentirme que estoy en un espacio en el que puedo generar ese tipo de preguntas. ¿Cómo desde la vulnerabilidad aparece la creatividad? Díganme si no na nada más vulnerable quiero tener que empezar a generar opciones nuevas a partir de la nada en diferentes situaciones y cómo, cómo soy capaz de generar soluciones y doy solución de problemas cuando desde la vulnerabilidad entiendo que no necesariamente me las sé todas pero que si logro confianza y empatía y construyo en equipo desde la creatividad genero innovación y solución de problemas como desde una vulnerabilidad bien entendida tengo claro que puedo generar relaciones desde la equidad y la inclusión y que no necesariamente tiene que ser el mejor en todo, o el que siempre lo hace, o el que más sabe, sino darle la oportunidad a todas las personas del equipo para participar, para generar ideas, y para traer consigo momentos ganadores como equipo. como desde una vulnerabilidad bien entendida soy capaz de tener una toma ética de decisiones? Por ejemplo, puede ser que en un equipo de trabajo tengo una relación muy cercana con un colaborador y somos muy buenos amigos, pero veo que ese colaborador no está haciendo las cosas correctamente. Entonces de una vulnerabilidad desde el amor, soy capaz de abrir la conversación con ese colaborador y decirle no puedo darte la oportunidad porque esto que estás haciendo no es correcto y esto hay que mejorarlo antes de poderte incluir en otra cosa, le voy a dar la oportunidad a otro compañero. Y es una toma ética de decisiones y respetuosa además. Y como, este es el que más me gusta, como desde una vulnerabilidad bien entendida soy capaz de abrir las conversaciones y hacer el feedback necesario con la persona correcta en el momento correcto sobre la situación correcta. Entonces, fíjense que ella en su estudio empieza a mostrar la vulnerabilidad como un superpoder y como algo que uno dice, oiga, pero es que yo desde la vulnerabilidad sí puedo generar cosas diferentes, si puedo generar ganancia, y entonces empiezo a pensar, venga, y cuando yo me conecto entonces positivamente con mi vulnerabilidad, ¿en quién me convierto? Pues me convierto en un líder empático, en un líder que abre conversaciones, en un líder que da oportunidades, en un líder que permite, a partir de una equivocación, crecer y capitalizar, en un líder a quien le interesa su equipo y los seres humanos que lo componen, no solamente la cifra y el resultado, sino el proceso que ese ser humano está viviendo. ¿Y qué impacto tengo en otros cuando permito mi vulnerabilidad? Le permito a ese otro construirse desde la confianza conmigo, generar una relación conmigo mucho más cercana. Cuando yo me permito desde mi vulnerabilidad, logro que ese otro también pueda fluir mucho más tranquilo, hacerme preguntas, involucrarme, involucrarse en mi camino. Y eso es algo muy ganador. Ahora, como líder, ¿yo cómo puedo poner mi vulnerabilidad eh, al servicio del equipo también? Y es enseñándoles y mostrándoles cuán importante es entender que aquí no gana el que se las sabe todas y lo hace perfecto. Aquí gana el que es capaz de crecer en conjunto, de hacer las preguntas correctas, de no tener miedo a abrir conversaciones. Y eso me llevaría a una siguiente pregunta y es ¿qué regalos me trae la vulnerabilidad o qué regalos me traería a mí como líder ser vulnerable? Y es la posibilidad que se abre cuando un líder genera una relación desde la vulnerabilidad con su equipo, abre unas puertas enormes porque hace que la relación entre ese equipo y entre sus colaboradores sea una relación desde el amor y el respeto, una relación donde me permito crecer donde me importa el equipo, me importa el ser humano, me importa los resultados y me importa la organización. Lo uno no excluye a lo otro. Pónganse a pensar, al final del día, nosotros como líderes, ¿por qué trabajamos? Porque al letrero le vaya bien, siempre lo he dicho, es decir, porque a la organización le vaya bien. Incluso si yo voy más allá, yo voy porque a mi cliente le vaya bien porque hagamos patria en el país que estemos, porque aportemos a este mundo desde donde estemos. Es que somos parte de muchos sistemas y, y no nos podemos quedar en, en, en soy este equipo aquí, soy el líder de aquí, esto es lo que yo hago. No, todo lo que yo hago tiene un impacto. Imagínense desde una vulnerabilidad bien entendida el impacto que yo puedo tener en la familia de mi colaborador. Entonces si yo lo pienso, si yo tengo un equipo de trabajo y digamos que no sé, mi equipo de trabajo directo son 20, pero de mí dependen 500 personas. Pónganle que bajito por cada familia, hoy en día son 3 o 4 personas. Entonces, si son 500, realmente yo estoy impactando a 2,000. Y esos 2,000 hacen parte de otros sistemas, de otras comunidades que también voy impactando. Como líderes, no nos alcanzamos a imaginar hasta dónde podemos llegar. Y eso es muy importante, que lo tengamos presente, porque ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Fíjense que vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Realmente, vulnerabilidad es sinónimo de fortaleza. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bueno, les recuerdo que me pueden encontrar en mis redes como carolina-alpiso, velázquez-alpiso-montoya y me encuentran por Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok. No se vayan al corte. Después del corte volvemos para hacer el cierre y nuestras conclusiones ...de este tema tan interesante... ...el liderazgo desde la vulnerabilidad... ...bien entendida ...ya regresamos... ...muy bien, volvemos... ...seguimos aquí en liderazgo y comunicación... ...inspiración y motivación plena... ...yo soy Carolina Velázquez Montoya... ...desde Cali, Colombia... ...y vamos cerrando... ...vamos cerrando este último bloque de programa... ...hoy hemos estado hablando sobre liderazgo puro y duro... ...liderazgo y vulnerabilidad... ...sobre estilos de liderazgo... ...cómo debo desde la flexibilidad... Eh, eh, liderar a mis equipos cómo puedo yo aportar entendiendo que no puedo ser inflexible que no puedo ser radical que no puedo ser eh, no puedo pretender solo que sea mi estilo el que funcione sino cómo de acuerdo al equipo y al momento de mi equipo de trabajo y al momento y al proyecto en el que estemos trabajando pues mi estilo de liderazgo va permeándose también y va, va, va variando y además se va adaptando. Y cómo, cuando yo logro traerlo desde una vulnerabilidad bien entendida, desde una vulnerabilidad entendida como un superpoder y no como un contra, pues vuelvo aún más poderoso ese estilo de liderazgo. Y les estaba hablando precisamente la vulnerabilidad desde las investigaciones hechas por Brené Brown eh, y ella hace unas conclusiones maravillosas que se las quiero compartir. Y es como ella... Decía que en la vulnerabilidad, sin lugar a dudas, nacía la creatividad en las organizaciones. Cuando la organización se permite fracasar, se permite capitalizar el error, entonces la creatividad y la innovación surgen como el ave fénix y generan un poder enorme en esa organización. Y si la organización está dispuesta y los, los líderes y los, los equipos de trabajo están dispuestos a crear una cultura corporativa vulnerable, entonces van a poder crear. Y crear cabe para lo que quieran. Crear mejores equipos, crear mejor cultura, crear nueva cultura, crear objetivos, crear crecimiento, crear patria, crear opciones, crear empresa. Tantas cosas que se pueden generar. Y para que todo esto funcione, ella hace un cierre que me parece espectacular y fíjense que suena muy sencillo, pero no lo es. Y es hablar con las personas en vez de hablar de las personas. ¿Cuán importante se vuelve esto? La importancia que tiene el hecho de que yo tenga claro que si yo tengo una dificultad en mi equipo de trabajo, en mi empresa, con mis amigos, en mi familia, yo debo hablar con la persona con la que tengo la dificultad y no hablar de esa persona. No debo irme a rajar y a hablar mal de ese otro. Si yo quiero una, una cultura en mi organización, una cultura vulnerable que permita creación, debo aprender a hablar con las personas en vez de hablar de las personas. ¿Qué opinan? A mí este tema me encanta. Les digo que me, me, me encanta. Sobre todo porque en la medida en la que yo me pueda ir desde la vulnerabilidad, puedo generar relaciones significativas con mis colaboradores. Y James Cover decía que los mejores aprendizajes o los aprendizajes más significativos solo pueden ocurrir si existe una relación significativa. Y... George Washington decía que todo aprendizaje era entender las relaciones interpersonales, imagínense. Entonces, en la medida que yo desde mi estilo de liderazgo entienda mi estilo, pero entienda que también mi estilo debe ir variando y flexibilizándose. Y si yo entiendo a mi equipo de trabajo, pues voy a tener mucha más capacidad y más asertividad para coger a ese equipo, el estilo y a mis colaboradores y hacer la mejor mezcla con el estilo de liderazgo mío. Y si yo eso lo hago desde una vulnerabilidad bien entendida, lo que tengo es un efecto bomba en positivo de todo lo que yo puedo lograr. Y con esto quiero dejarlos. Piénsense cómo está haciendo su estilo, qué tan vulnerables están siendo positivamente, qué tanto están permitiendo esa vulnerabilidad en sus equipos, sobre todo hoy en un mundo que va a una velocidad impresionante. ¿Qué tanto estoy permitiendo que mi gente crezca desde ahí? ¿Qué tanto yo me estoy dando la oportunidad también de crecer desde ahí? ¿Cuán significativas están siendo las relaciones que yo estoy teniendo? ¿Y cómo están siendo mis relaciones con mis equipos de trabajo? Me alegra mucho haber compartido con ustedes hoy este tema que me apasiona y me encanta. Soy Carolina Velázquez desde Cali, Colombia. Les mando un fuerte abrazo a todos. Recuerden que si no alcanzan a, ver el, a escuchar el programa en vivo... Estará montado en mis redes y en las redes de RSC Radio como un podcast. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos en la radio dentro de ocho días.